0: Ik wil meteen eigenlijk beginnen met een uh, gesprek met uh, Franca Treur. Die u heel goed zult kennen van diverse boeken die ze geschreven heeft. Maar we gaan beginnen, dat ga ik alvast wel vertellen, met haar laatste boek, Y. Wil je komen, Franca? Ja, als je wilt. Um, we hebben water. Dat is een goede keuze. Dus alsjeblieft. Um, Dank je Franka, uh, meteen met de deur in huis. Uh, dit is een bundel met verhalen. En uh, ja, tegenwoordig is het zaak om, als het om literatuur gaat, te tellen. Dat is een merkwaardige hobby. Maar in dit geval levert het iets op. Het zijn 33 verhalen. En ik kan het dan toch niet nalaten, gezien jouw bijbelvaste achtergrond, om te denken aan ja, de leeftijd van Jezus en zo, 33. Heb je er echt aan gedacht? Of?
1: Nee. Ik had de 35 gewild, maar dat kon niet, want dat zijn uh, katernen van uh, 36 bladzijden, geloof ik. En er zijn ja. precies drie katernen. En dan, nou ja goed, er kon er niet nog twee extra verhalen in.
0: Dus ik ben aangenaam verrast door je verhalen. Ik vind ze heel mooi. Het zijn ten beste proza-gedichten, uh, zoals ik net ook al je hebt verteld bij onze ja, dat wist ontmoeting. Ik, wist al. Uh, dat wist je zelf al, want je hebt ze gemaakt. Maar uh, uh, wat ik toch wel aan je wil vragen... Uh, je hebt natuurlijk enorm succes gehad met je debuutroman... Uh, dus je kunt wel een potje breken bij een uitgever maar in dit literaire klimaat is het heel moeilijk om verhalenbundels uit te brengen en toch kom jij met een verhalenbundel die ook nog een succes wordt hoe is dat gegaan
1: nou ik moest er heel erg veel praten moet ik zeggen want mijn uitgever zag er helemaal niks in nee nee want hij zei dat kun je ook helemaal niet verkopen aan de boekhandel Het is heel ongelijk nou in zekere zin
0: ja het is goed om vast te stellen.
1: Nou ja, het is natuurlijk ah. ook een experiment, want, uh, op allerlei fronten. Maar het is, het, ook nog, het is ook nog geïllustreerd. En dat boeken met plaatjes voor volwassenen, dat is helemaal raar. Dus hij zei van, ja, is nee. uh, dat plaatje. En hij zei, ja, dat moet het dan worden duur. En dan, uh, ja, hij zag, hij zag er echt helemaal niks in. Maar hij deed het voor mij.
0: Dat is heel ja. mooi. Het is ook gebonden uitgegeven, over duur gesproken. Dat kost natuurlijk ook een lieve duid. Je ja, daar is over uh,
1: nagedacht, want dan was, het, uh, dan, moest het, dan was het een soort kleinoot voor de, men, voor de echte fans.
0: Maar die <laughs> echte fans, dat zijn er inmiddels al, het boek doet het heel goed, dat zijn er al heel veel. Hè? Ja,
1: ik weet niet hoeveel precies. Nou, dat maar... hoef ik
0: ook niet te weten nee. natuurlijk. Uh, hoe, het zijn ook verhalen die je in NRC Handelsblad publiceert.
1: Ja, uh, er hebben negentien van in, uh, in NRC gestaan, eentje die zou erin komen, maar die was vanwege het... Uh, het klimaat kon dat niet, want dat ging over moslim worden. En uh, dat vonden ze niet, zo, uh, niet een goed idee om daar een verhaal over in de krant te zetten. Maar hij staat wel gewoon in het boekje. Maar, maar uitgever durft het wel aan. Maar,
0: maar, maar was het een positief verhaal van een jihadist of zo? <laughs> of, uh, nee, dat wil toch wel weten.
1: Uh, nee, het ging over hoe makkelijk je moslim kon worden. Oké. Het man voorlezen, want het is heel kort. Je hebt het zo uit. Uh.
0: Het verhaal dat NRC niet wilde plaatsen, dames en heren.
1: Ja, dat is vrij lullig eigenlijk, want die, die krant moet ik te vriend houden, want... Nou, die nee. kijk je
0: toch niet. Het is trouwens allemaal te volgen, later via het YouTube-kanaal. <laughs> kan... dus ja, dan heb je het al, ja. <laughs> ja. Dat
1: is een goede krant, je moet hem leven. Ja,
0: het is een de krant.
1: Makkelijk. Corine en Mo zijn nog maar kort samen. Het echte gesprek over het geloof hebben ze nog niet gevoerd, maar Corine heeft sterke vermoedens dat Mo wil dat zij moslim wordt. Hij is blij dat ze katholiek is, en niet helemaal niks, maar als het tot een huwelijk komt, zal ze er waarschijnlijk aan moeten geloven. Voor haar is dat niet zo belangrijk. Ze denkt dat ze het wel voor de liefde over heeft. Al vindt ze eigenlijk dat ze katholiek moet kunnen blijven. Er is toch maar één God, zei ze laatst. Dat geloof jij toch ook? Ja, had hij er geantwoord. Dan hebben we dezelfde. Dat dacht hij ook wel, maar Corine voelde dat hij daarover bleef nadenken, ook toen ze allang de tafel hadden afgeruimd en hij zich alweer ging wassen om te bidden. Dat wassen vindt Corine stiekem best fijn. En ze heeft ook helemaal geen probleem met het bidden. Ze moet alleen zorgen dat ze niet per ongeluk in de lach schiet. Hoe word je dan moslim? vragen haar vriendinnen. Oh dat is heel gemakkelijk, zegt Corine. Makkelijker dan bijvoorbeeld Joods worden. Je hoeft alleen maar twee zinnetjes uit te spreken. Er is maar één God en dat is Allah en Mohammed, Mohammed is zijn pro... Ze stopt. Nou ja, je snapt wel wat er daarna nog komt, zegt ze. Ik ga dat laatste woord niet zeggen, dan ben ik het.
0: Mooi. Ja. Um, hoe kwam je aan X en Y? De titel? Ja.
1: Dat begon eigenlijk een beetje als experiment. Van hoe, hoe, hoeveel kun je schrappen uit een verhaal, terwijl het dan nog een, wel een verhaal blijft. Dat er nog genoeg over blijft dat het echt een verhaal is. En uh, ik had ook het idee, um, maar dat, ja, dat werd uiteindelijk te ingewikkeld. Maar ik had uh, altijd het gevoel dat mensen zoveel in een, uh, aan een karakter toeschrijven. Terwijl sommige dingen zijn eigenlijk gewoon de schuld van de situatie. En dan heeft het eigenlijk niet te veel met, met je karakter te, te maken. Maar vanuit de psychologie weten we dat als je zelf een fout maakt, of als het iets niet zo lekker loopt, dan is het eigenlijk altijd de schuld van uh, de omstandigheden. Mm -hmm. de, je bent te laat, want de, nou ja, de trein reed niet op tijd. En toen waaide het ook nog en toen zat je helemaal niet zo lekker in je vel. En dan, daarom ging het niet zo goed. Mm -hmm. Terwijl als iemand anders iets niet goed doet, dan is het gewoon iemand die dat toch niet zo goed kan of het is toch altijd al een lul of het is, het is dan is het meer een essentie die je uh, ervoor zorgt dat iets gewoon niet uh, niet goed tot stand komt en toen dacht ik ja die essentie wat is dat dan is het dan karakter maar in hoeverre is karakter dan je essentie want uh, ook dat wordt gevormd op het moment dat je nog niet heel bewust leeft dus um, die vraag hield me bezig. En toen dacht ik van, nou, als je een karakter en een situatie hebt, wat krijg je dan? En dat was eigenlijk ook een idee van het experiment. Maar eigenlijk al heel snel werd het, bracht ik twee personages samen. En dat was dan, de een was dan de situatie voor de ander. Mm -hmm. En werd het een X en een Y. En dat, dat heeft NRC heel erg geïnterpreteerd ge ge als een man en een vrouw. Want het stond mm -hmm. er boven die stukjes altijd van Frank Treur schrijft over relaties. En toen ben ik het eigenlijk ook gaan doen. Dus ja, zo. Zo maar... kan het X en Y. En ik dacht ook nog, maar dat oh. is eigenlijk weer later. En dan stop ik. Dat, dat ging ja. ook. Um, dat die X en Y ook voor de generatie X en Y staan. Want het hmm. zijn allemaal hele moderne verhalen genomen. Over...
0: Niet voor chromosomen of dat soort dingen, daar dacht je niet aan. Nou,
1: ja, ook, dat mag ook. Ja. Dat zie je Net had het allemaal goed.
0: Um, ik moest denken uh, bij deze verhalen op een bepaalde manier. In verband brengen is altijd hachelijk natuurlijk. Maar ik moest denken aan. Uh, de verhalen die Hein Donner, de Schaker, uh, aan het eind van zijn leven schreef. Hij schreef die ook in NRC. Uh, toen zat hij in een uh, verpleeghuis. Hij yeah. was door hersenbloedingen getroffen. En hij schreef stukjes die ik buitengewoon eveneens buitengewoon fascinerend vind. door wat deze verhalen ook hebben: uh, het lapidaire, het sprongsgewijze. Dat er op een gegeven moment ook wat ruimte ontstaat. en dat er een verrassingselement in gebracht wordt. En daar schuilt volgens mij ook heel veel van de mysterieën naar deze verhalen. Um, en de hele inleiding om één vraag te stellen. Die verhalen van Donner die zijn door iemand hardop bidden genoemd. Zou je dat ook kunnen betrekken op jouw verhalen?
1: Nou, dat zouden heel veel mensen blasfemisch vinden als ik dit bidden zou noemen.
0: Nou ja, misschien niet direct naar een god.
1: Uh, ja, nou, het is een soort wel bezwering, want het gaat natuurlijk heel erg over de menselijkheid van de mens. Ja. En ook wel over de kleinheid soms, of over de ja. mensen proberen iets en... Uh, um slagen er soms in soms niet uh, manipuleren soms ze zijn mm. meestal of nou meestal zijn soms helemaal geen aardige mensen mm. maar vaak hebben ze iets wat je zelf ook wel kent en ik denk dat het wel een soort troost kan zijn voor lezers dat er mm. ook andere mensen zijn die zulke gemene gedachten uh, mm -hmm. kunnen hebben dus dat uh,
0: en tezamen vormen ze een gemeenschap die mensen
1: ja nou oh, ja ik dacht de lezers er dan ook bij
0: de maar, lezers er ook bij ja dus eigenlijk ben je je werk steeds breder gegaan. Hè? Als je doorspoel voor confetti was, uh, nou zeg maar thuismilieu... met de titel ontleend aan bijna rituele samenkomst, die bruiloft. Daarna een woongroep. Ja. Dat maakt het nog breder, hè? dan komt de hele ja. wereld erbij kijken. En nu dit.
1: Ja, kijk, eigenlijk, ik, ik uh, schreef ze natuurlijk op de achterpagina van de krant. Dus dan de, de hele krant staat vol met wereldnieuws en grote gebeurtenissen en politieke spelletjes uh -huh. enzovoort. En de achterpagina is de plek waar dan het divertissement uh,
0: ja, mag. Ja, vandaar dat er stond Frank Natuur schrijft over relaties.
1: Ik denk het, ja. Nou, ik weet niet. In elk geval dacht ik zelf... Voor mij was het een, een, een soort meer van hetzelfde... maar dan op een, ander, op een ander niveau. Dus in het klein. Dus eigenlijk gaat het hier ook om ego's. Terwijl het in de krant dan ook daarover gaat. Maar die motieven worden nooit zo heel erg letterlijk mm. benoemd. Want dan, het gaat natuurlijk vaak toch een beetje om de feiten in die, in die krant. En dan op de achterpagina krijg je een soort... Uh, nou ja, meer psychologische benadering van mm. al die dingen.
0: Mm. Ja. Uh, het goede nieuws... Uh, is dat je doorgaat hè, hiermee.
1: Ja, in de NRC Next staat nu elke maandag een, uh, een stuk met ook de tekeningen mm. van Olivia Etema erbij.
0: En het blijft ja. dezelfde titel?
1: Ja, het heet ook gewoon X en I.
0: Heb je een soort grens voor jezelf bepaald tot waar je gaat?
1: Hoeveel verhalen?
0: Ja, hoeveel verhalen?
1: Nou, um, Olivia en ik willen eeuwig doorgaan, maar het is de vraag of, uh, zowel of, de, of de krant en de uitgever dat ook willen. Maar, en of de mm. mensen erop zitten te wachten. en Die is, uitgever
0: die gaat nu natuurlijk aan je vragen van, ja leuk en wel, maar je werkt nu ook aan een roman. Ja,
1: dat leidt er wel een beetje onder. Want die, die verhalen in de krant, die, die moet ik nu wekelijks aanleveren. En die moeten ook weer net iets langer zijn dan ik gewend was. Want vaak hangt de lengte bij mij af van wat het verhaal nodig heeft. En dan mm. ineens een vaste lengte is dan weer een hele nieuwe uitdaging. Maar goed, dat, 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 daar leer je heel erg van. En ik vind het heel fijn om naast zo'n boek nog dit te hebben lopen. Omdat je dan dingen die je. Kijk, als je schrijft, dan kan je bijna alles wat je opvangt, zowel dat, 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 dat kan je soms in het kader plaatsen van je schrijverschap. Mm -hmm. Of dat, dat, dat komt heeft een plek in je manuscript. Mm -hmm. Maar heel vaak past het niet. En dan kan ik er toch iets mee. Dus iets wat je bezighoudt of iets wat je opvangt of iets wat, wat gedachten die je hebt en waar je niet helemaal van loskomt, die, die kan, Daar kan je toch iets mee doen. En dan kan het in een verhaal en dan ben je ook, ben je ook mee klaar. Dan is het,
0: ja, uh, ja. Het, het fascinerende is van deze verhalen is dat ze met minime zetten eigenlijk een hele wereld oproepen. Dus in feite schrijf je dan een roman per week, maar dan teruggebracht tot dit formaat. Precies. En dat is natuurlijk heel moeilijk als je nog een grote conventionele forse roman uh, daarnaast moet schrijven.
1: Ja, ik had hem ook, ik had mijn document ook al een tijdje niet geopend en dat heb ik nu dus de afgelopen week wel weer eens gedaan en een, toen een
0: document of op de computer neem ik aan.
1: Ja, dat ja. zei ik.
0: Je zei ik heb een document geopend.
1: Ja, dat document op de computer waar, nou, van mijn derde roman. Ah. En dat vond ik ook allemaal best wel langdradig. Dus dat is dat is wel waar dat je op een gegeven moment denkt van uh, kan sneller je kan, kan, je kan wel wat porter. uit. Ja. <laughs> Kunnen het niet een beetje terugbrengen tot de essentie.
0: Ja. Ja. Um, er is over je gezegd dat je uh, in recensies is er beweerd. En er is ook een site waarin al die recensies eigenlijk uh, op een metaniveau worden gerangschikt en in een bepaalde orde worden gebracht. Vandaar dat we dat allemaal kunnen weten. Dan uh, is er beweerd dat je dan reageert eigenlijk per boek op het vorige boek. Als je een tweede boek schrijft, zoals De Woongroep... dan wordt dan beweerd dat jij uh, nu een wereld schetst zonder geloof. Als je deze verhalen schetst, dan wordt weer gezegd... van, nou, uh, ook dat zou weer een reactie zijn. Zie je zelf zo als schrijver... die constant die, ja... iets anders wil doen uh, dan het voorgaande?
1: Wat, wat werd dan over dit gezegd? Het was een reactie
0: uh, op? Of, over dit boek werd dan gezegd dat jij... Uh, uh, volgens mij minder van één situatie wilde uitgaan... als ik het goed onthouden heb, hoor... Want is allemaal maar ik ken zijn. de analyse
1: niet. Ja. Nou ja, weet je, die, die verhalen die begonnen in 2010. Mijn debuut is van eind 2009. Um, ik weet niet of het een reactie is op wat dan ook. Maar in elk geval uh, waren het verhalen waar ik mee bezig was. En waar ik iets um, die me toen bezig hielden of die me nu bezig... Nou ja, dus, dus um, het zal ongetwijfeld ook een reactie kunnen zijn. Maar ja. niet zo heel bewust. Ik ben niet zo heel bezig met uh, van nu wil ik dan dit want dat verwachten ze niet of zo. zo was nee dat was het niet het is meer ik, ik had dat materiaal en dan kan ik het niet laten om er toch iets mee te doen ik kan heel, heel slecht weggooien
0: mm -hmm. ja. is daar misschien een mythe uit voortkomen dat het allemaal restmateriaal is van eerdere boeken
1: ja waarschijnlijk
0: ja dit is dus niet zo
1: Nee.
0: Opgewarmde prak. Opgewarmde pak, tweedehands. <laughs> uh, wil je uh, een verhaal lezen? Ik ga natuurlijk niet verzoeknummers doen, dus ik ga niet aan je vragen of je dat ene verhaal over dat meisje dat haar nieuwe vrijer ontverwacht en dat nog snel iets doet, want je weet nooit of die drie kinderen ook meekomen in dat huis met die vrijer. Ik ga ook niet vragen of, die, uh, of je dat verhaal gaat voorlezen over die. Theologisch, dat meen ik, hè, die een soort vaste tegenstrever heeft in debatten. En op een gegeven moment is die tegenstrever ziek en dan zit hij uh, met iets dat hij moet oplossen. Want het is een lucratieve handel om met die man constant in debatten te gaan voor woedende zalen. Welk verhaal ga jij kiezen? Slacht.
1: Dan ga ik even op het puntje van mijn stoel zitten, want dan komt het er beter uit. Dus uh, eigenlijk gaan alle verhalen meer over de stad en over het moderne leven. deze gaat over het platteland. De boerenzoon die met zijn gezin op het dorp woonde, had ingestemd met de aanschaf van een kwart van een koe. Hij en zijn vader beschouwden het beoogde beest niet als koe, want ze nam geen kalf op. Ze zou dus nooit van haar leven melk geven. Daarom had de boer het dier bestemd voor eigen gebruik. Zelf hield de boer de helft van het vlees, wat vrij veel was voor twee personen, maar zijn vrouw kon het niet laten om aan deze of gene stukken vlees uit te delen, met name de in schijven gezaagde poten met merg om soep van te trekken. Het laatste kwart zou naar zijn zwager gaan. Toen de slager opbelde dat het dier was geslacht en dat het vlees bezorgd zou worden, maakte de boerin het blad van haar keukentafel steriel. Zij drieën, de boerin, de boer en hun zoon namen plaats om de tafel en verdeelden het vlees uit de grote blauwe kratten in afgepaste porties. Gezinsporties voor de zoon en zijn vrouw en hun twee dochters, kleine porties voor de zwager en zijn vrouw, en iets daartussenin voor de boer en boerin, beiden grote eters. Ze stopten de porties in diepvrieszakken, klipten ze dicht, en schreven er met een marker kogelbiefstuk op en tartaar en lendelappen. Een kwart van al het gehakt was voor de zwager en de helft was voor de zoon, omdat zijn vrouw altijd graag werkte met gehakt. Zowel de zwager als de zoon hield niet van lever, dus de lever bleef in zijn geheel op de boerderij. En na een telefoontje naar de zwager gold het ook voor de tong. Eigenlijk was het telefoontje overbodig. De boerin wist al 100% zeker dat haar broer niet op tong zat te wachten. Maar dat gold niet voor de boer en daarom belde die toch. De zwager zei nog dat hij hoopte dat er deze keer veel rollade bij zou zitten. De boer antwoordde dat er drie rollades waren voor iedere partij één. De zoon laadde het ingepakte gehakt en de rest van zijn kwart in de koffer van zijn Ford Focus en reed ermee naar zijn huis op het dorp. Daar droegen hij, zijn vrouw en hun twee dochters het vlees via de voordeur door het huis naar het schuurtje in zijn achtertuin. In het schuurtje stond de grote nieuwe vrieskist... En ze namen de tijd om het vlees er op een handige manier in te leggen, met het gehakt waar ze zo van hielden, bovenop. De buren kregen elke zak hachevlees. De buren daar weer naast ook. Een kleinere zak. Bij een van hen lagen al een paar mergpijpen op het aanrecht. Ook de boerin was al aan haar uitdeelronde begonnen. Aan het eind van de dag had iedereen wat. Althans, de mensen met wie ze het meeste omgingen. De Afghaanse asielzoekers aan de rand van het dorp hadden niets, want ze waren geen kennissen van de familie. Het jaar daarop zou de boerin hen, echter voor de zekerheid, ook wat mergpijpen brengen. Niet lang na de slacht was namelijk de vrieskist in het schuurtje van de zoon leeggehaald. Niemand had iets gezien, maar het hele dorp was het erover eens wie dat hadden
0: gedaan. Mooi. Kijk... Dank u wel. Waarom koos je juist deze?
1: Ik weet niet, die, le die leest heel lekker voor.
0: Ja. Ja. ja, daar valt weinig meer verder over te vragen. Hij leest inderdaad ja. heel lekker voor. Um, Oké, okay. iets anders is uh, die illustraties uh, waar je uitgever Skepsis jegens had om die op te nemen. Die een heel mooi samenspel aangaan, die ook heel mooi zijn. Um, hoe gaat het in zijn werk? Geef jij een soort basissituatie door aan de illustratrice? En uh, gebeurt het dan? Of maak je eerst het verhaal en dan...
1: Ja, yeah. ik schrijf gewoon eerst het verhaal en dan stuur ik het op naar haar. Maar eerst was ik had gewoon eerst gewoon alleen maar naar de krant opgestuurd. Dus ik had er dan vijf. Stuurde ik op en dan... Uh, nou, ik kreeg eigenlijk nooit te horen wanneer ze werden geplaatst. Want de NRC die deed dat gewoon als er een keer een gaatje was. En omdat ze allemaal verschillende lengte hadden, dan kon ze ook al na de grootte van het gat konden ze er iets in stoppen. En toen dat de eerste keer werd geplaatst, toen uh, mm -hmm. zag ik ineens dat er een tekening bij zat. Maar dat, dat wist ik niet. Mm -hmm. Maar het bleek uiteindelijk iemand van wie ik het werk heel mooi vind. Want voor hetzelfde geld was het niet zo. Want er mm -hmm. zijn, worden wel meer dingen geïllustreerd in de krant. En soms vind ik het mooi en soms niet. Maar Olivia vind ik wel goed. En nu um, stuur ik het altijd eerder naar Olivia. Want zij wil dat graag weten. Want ze, ze heeft ook een paar dagen nodig om de juiste houding te vinden van zo'n... Want die, die, daar zit echt in die houdingen, daar zit het. Hè? Dat, dat, zij geeft eigenlijk heel goed weer bij elk verhaal. Uh, wat ik niet met zoveel woorden zeg, maar wat er heel erg uitspreekt... of wat je tussen de regels doorleest, dat, dat, dat pikt zij wel eruit. En dan... Vertelt
0: ze ook wel eens een ander verhaal, in die tekeningen, dat jou verrast.
1: Nou, um, dat is wel grappig. Ze doet het ook wel eens uh, expres heel anders. En, en dat was uh, laatst dat ik een verhaal... dat ging over uh, een vrouw had een huis gekocht... En, uh, want ze, ze was weg bij haar vriend, want ze hadden heel erg geprobeerd om kinderen te krijgen. Dat was niet gelukt. En toen uh, nou, zijn ze uit elkaar gegaan en toen had ze een huis gekocht. En dat, in dat huis kwamen de vorige bewoners steeds terug. Want die uh, man die kon zijn, uh, eigen, zijn nieuwe postcode niet onthouden, dus die liet alle pakketjes nog in zijn mm. oude huis bezorgen. En uh, ze waren nog eigenlijk aan het huis heel erg gehecht. En toen kwam die mm. vrouw, die wilde eigenlijk ook nog wel eens een keertje zien, en dan namen ze de kinderen mee. En toen zei die vrouw ineens... Uh, of, of, of die, die man zei van, nou, ja, hier zijn jullie geboren. En dan gingen ze eigenlijk um, op die plek waar ze geboren waren, gingen ze liggen. Om, en dan moest, moest die vrouw moest een foto maken de, van de situatie. Mm. Dat vond, denk ik, Olivia zo gek dat ze die, die mensen wel heeft laten staan. Dus in, in, mm. in het verhaaltje staan ze dan echt. Terwijl ik denk, ja, het is, het is een heel duidelijke keuze om het niet te letterlijk te maken. Maar het is, het is ook een... Ja, een grappige, uh, grappige maar in feite
0: heeft ze dus iets braver gemaakt want mensen die zomaar op je vloer gaan liggen ja, dat, had is, dat had is ook heel een raar. functie in het
1: verhaal met die ja. met die vloer want die die uh, die kamer had ze expres leeg gelaten omdat die oude meubels die vertegenwoordigden heel erg het oude hmm. en het en dat, dat huis, dat ze de vloer een beetje ver veranderd, zodat het echt haar kamer was en die had ze helemaal leeg gelaten. En toen gingen ze juist op die vloer gingen ze die bevalling naspelen, bij wijze van spreken. Dus het was
0: <laughs> en
1: dat is trouwens gebaseerd op een echt verhaal, want ik heb net een huis gekocht en dan gingen mensen dat ook doen.
0: Er kwamen <tie> mensen bij je langs, die... maar hoe <tie> moet ik me dat voorstellen? Er de... belden mensen aan die... De vorige,
1: de ja, de vorige, vorige bewoners, ja, maar verder is het allemaal niet zo letterlijk, maar die setting van nou, hier zijn jullie dan geboren en dat ze daar dan ook weer eventjes gingen, ja. ze op de grond gingen zitten. Niet helemaal liggen, dat heb ik er dan van gemaakt, maar dat was wel echt zo. En ik dacht van jeetje, ik kan niet meer naar die plek kijken zonder dat ik dat... Ja.
0: Ik, ik wilde eigenlijk een andere vraag stellen, die komt zo, maar uh, hierover gesproken... Je, eerste roman was, uh, was semi autobiografisch Ja, ik, ik, je, je bent ik wist dat heel vaak, Ja, tuurlijk wist ja. je dat. Heel vaak heb je moeten zeggen... nee, ik ben Kathleen niet en het is allemaal niet zo. Je tweede was uh, de woongroep. En je hebt ook in zo'n woongroep gewoond, maar niet letterlijk. He. Je hebt ook nog eens ergens anders gewoond. Je hebt kortom allemaal gebruikt. Maar hierbij zou toch eigenlijk niemand kunnen zeggen... dat je dit hebt meegemaakt. Was dat ook nog een motief om totaal iets te doen dat als... Volslagen fictie in de wereld kwam.
1: Oh, maar er zitten ook allerlei dingen in die ik wel echt uit de werkelijkheid. Dus niet
0: had. alleen die mensen die aanbeelden?
1: Nou, uh, nee, uh, nee. maar en ook heel vaak ook gebruik ik het als. Um, gebruik ik een beeld of gebruik een, een mm -hmm. gedeelte of ik gebruik een zin of, ik, ja, of iets, ik lees iets in de krant. Er zit een ja, er zit mm -hmm. het verhaal in wat vrij letterlijk zo in de krant. Uh, st okay. stond en dat het als basis is gebruikt voor het verhaal. Ja, of dat was duidelijk, ga ik daarmee
0: verder. Ja. nu mijn oorspronkelijke vraag. Uh, ik vroeg je dat over die tekeningen, omdat uh, je nu tweemaal, misschien wel vaker, maar tweemaal dat ik weet, hebt meegemaakt dat jouw kunstvorm is overgeheveld naar een andere kunstvorm. Yeah. De film, yeah, Dorschoer is verfilmd, yeah. uh, dat moet een rare ervaring zijn geweest. Yeah. Ik heb de film helaas niet gezien, maar... Uh, dat kan nog. Ja, maar we hebben het boek toch? En uh, uh, vind je het een mooie film?
1: Ja. Ja, ik heb nooit zo volmondig ja gezegd, omdat schrijvers altijd wel wat te zeiken hebben. Maar het is, komt natuurlijk ook omdat, het, ja, zo'n zo boek, dat, zit, dat is, komt dan dat echt van mij. En, en het ging mij heel erg ook om de taal. En dan juist de dialoog in de film vond ik dan niet zo sterk. Terwijl het heel goed gefilmd is en ontzettend goed geacteerd. Maar, de, ja, maar goed.
0: Je, maar, was er, je, je was er niet bij betrokken verder. Nee, nee. Had je dat gewild?
1: achteraf ja ik weet niet ja misschien toch wel iets meer omdat ik dan ja. ook uh, ja nog iets het scenario nog een ja. beetje had zagen maar aan de andere kant zitten ook weer hele goede dingen in het scenario ja. waarvan ik denk dat had ik nooit kunnen bedenken ja.
0: ik heb je uh, toen we elkaar net ontmoetten heb ik je verteld dat ik uh, uh, een papier had gevonden waarin alles over je leven zou staan dus je biografische leven zeg maar en maar op een bepaalde manier uh, hield dat papier ergens op in 2006. En het was al rijkelijk gevuld met alles wat je gedaan had. Dus dan heb ik het over studies en werk en een eigen bedrijfje opgezet... en in de ene stad gewoond en in de andere stad gewoond en zo. Uh, en de vraag die ik wil stellen is...
1: Uh, uh... Wat komt er nu?
0: Uh, nou, nee, 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 dat is wel duidelijk wat er nu is. Maar vond je, het is een beladen vraag natuurlijk... vond je vervulling in het schrijverschap? Is dit wat je werkelijk altijd hebt willen doen, wilt blijven doen? Niet wat
1: ik altijd heb willen doen, want dat wist ik gewoon niet. Ik, had, ik was heel ambitieus, maar het was ongerichte ambitie. Terwijl ik schrijven wel altijd heel leuk vond. En uh, ook wel dat wel eens terugkreeg, van misschien moet je daar iets mee. Maar ik, dat schrijf, ja, schrijver zijn, dat vond ik zo ver weg staan. Dus, hmm. Maar goed, dat is dan nu. Ik vind dat heel, heel erg fijn wat ik nu doe. En hier... Uh, zou ik heel graag mee doorgaan. Ja, ja. Als ze nog levens blijven, dan. Uh...
0: Nou, ik denk <laughs> dat we daar ons geen zorgen ja. over moeten maken. Okay. Uh, dankjewel. Oh. Merci. Graag gedaan. Dankjewel.